Καλησπέρα. Ονομάζομαι Νίκο Ντρόσο και είμαι επίκουρο καθηγητή επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτική στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σήμερα έχουμε τη χαρά να κάνουμε ένα από τα λίγα podcast τα οποία ασχολούνται με το ρόλο της επαγγελματικής συμβουλευτικής για την επίτευξη της κοινωνικής δικαιοσύνης. Διάβασα πρόσφατα στον, από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών μία διακήρυξη και θα πω ένα απόσπασμα. Οραματιζόμαστε έναν δίκαιο ανεκτικό ανοιχτό και κοινωνικά συμπεριληπτικό κόσμο, στον οποίο θα ικανοποιούνται οι ανάγκες των πιο αδύναμων. Και αναρωτήθηκα, πόσο κοντά ή πόσο μακριά είμαστε από αυτόν τον κόσμο. Και μιλάμε για κοινωνικά συμπεριληπτικό κόσμο. Τι σημαίνει κοινωνική ένταξη και ποιες είναι οι ομάδες πληθυσμού οι οποίες απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό οι οποίες δυσκολεύονται στην κοινωνική τους ένταξη. Εδώ έχουμε πολλές ομάδες πληθυσμού, οι οποίες σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό είναι αόρατες, είναι αόρατες όχι γιατί δεν υπάρχουν, είναι αόρατες γιατί δεν λαμβάνουν την δημοσιότητα, δεν λαμβάνουν την προσοχή που θα έπρεπε, ώστε να έχουμε έναν κόσμο που πραγματικά θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πιο αδύναμων. Και εκεί έρχεται μια συζήτηση για το ρόλο της επαγγελματικής συμβουλευτικής. Και εγώ θέλησα στο podcast αυτό να το αναδείξω γιατί δεν μπορούμε να μιλάμε για πραγματική κοινωνική ένταξη των ατόμων εάν δεν υπάρχει και επαγγελματική τους ένταξη. Θα διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες του ΟΗΕ και συγκεκριμένα το άρθρο 27. Τα συμβαλλόμενα κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα στην εργασία των ατόμων με αναπηρίες σε ίση βάση με τους άλλους. Αυτό περιλαμβάνει το δικαίωμα στην ευκαιρία να ζουν από εργασία που επιλέγεται ελεύθερα ή είναι αποδεκτή σε μια αγορά εργασίας και σε ένα εργασιακό περιβάλλον που είναι ανοιχτό ενιαίο και προσβάσιμο στα άτομα με αναπηρίες. Στη διακήρυξη της Μαδρίτης για την αναπηρία το 2002 γράφει «Η εργασία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τρόπους καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού, της προώθησης ανεξάρτητης διαβίωσης και της αξιοπρέπειας των ατόμων με αναπηρία». Συνδέεται δηλαδή άμεσα η ένταξη στην εργασία με την αξιοπρέπεια των ατόμων. Και εδώ έρχεται μια πραγματική συζήτηση, μια ουσιαστική συζήτηση για το ποιο είναι το νόημα της εργασίας. Στο σημείο αυτό θα ακούσουμε μια μικρή παρέμβαση από τον Αντώνη Κορφιάτη. Ο Αντώνης Κορφιάτης είναι κοινωνιολόγος, επιστημονικά υπεύθυνος του Κέντρου Κοινωνικού Διαλόγου της ΠΕΠΣΑΕ και σύμβουλος απασχόλησης. Δουλεύει ο σύμβουλος απασχόλησης πάνω από 10 χρόνια, παρέχοντας υπηρεσίες σε άτομα με σοβαρές ψυχιατρικές διαταραχές. Νομίζω ότι το πιο ίσως συχνό και το πιο έντονο είναι αυτή η κατάθεση που λέει ότι για μένα η εργασία με βοηθάει ότι πλέον είμαι ένας άνθρωπος που δεν λαμβάνω μόνο υπηρεσίες, 
Δεν βοηθιέμαι ουσιαστικά μόνο από τους άλλους, αλλά μπορώ και εγώ να προσφέρω υπηρεσίες. Μπορώ και εγώ να προσφέρω κάτι ως υπηρεσία στον άλλον. Και αυτό νομίζω ότι, αυτό τουλάχιστον εγώ έχω καταλάβει ότι είναι το πιο σημαντικό, η αλλαγή της αίσθησης του εαυτού, η αλλαγή της αίσθησης της αντίληψης, ας το πούμε, του εαυτού, η αλλαγή της εικόνας του εαυτού, της αυτοεικόνας, ότι από μια αντίληψη του εαυτού ως άτομο με ψυχική δυσκολία, με ψυχική διαταραχή και μόνο αυτό ως άτομο το οποίο χρειάζεται να λαμβάνει υπηρεσίες, χρειάζεται να βοηθιέται ουσιαστικά από τους άλλους και με ένα άτομο που χρειάζεται βοήθεια, ένα άτομο που έχει μια... Εμ, δυσκολία και μια ασθένεια και είναι, είναι μόνο αυτό το κομμάτι της ύπαρξής μου, ξαφνικά αλλάζει η αίσθηση του εαυτού και είμαι ένα άτομο το οποίο μπορώ και εγώ να προσφέρω στους άλλους, μπορώ και εγώ να βοηθήσω τους άλλους και μπορώ και εγώ να προσφέρω υπηρεσίες στους άλλους. Αυτή ακριβώς η αλλαγή της αίσθησης του εαυτού ε, αλλάζει και την αίσθηση της αξίας του ατόμου. Το άτομο νιώθει ότι αξίζει, ότι έχει μια διαφορετική αξία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα άτομα με ψυχική διαταραχή, γιατί δυστυχώ ακόμα η κοινωνία ε, υπάρχει το στίγμα, το κοινωνικό στίγμα που μειώνει την αξία των ατόμων με ε, ψυχική διαταραχή, με ψυχική νόσο, με ψυχική ασθένεια, όπω θέλετε, μπορούμε να το, ε, να το πούμε. Αυτό ακριβώ αλλάζει την αίσθηση τη εικόνα του αυτού και η εργασία βοηθά τα άτομα ε, να αποκτήσουν μια αίσθηση ότι, ο, ότι, ε, ότι αξίζουν. Όπω είδαμε. Η εργασία δεν είναι μόνο το εισόδημα. Το εισόδημα είναι ένα μικρό κομμάτι από όσα μας προσφέρει η εργασία. Προσφέρει όμως ικανοποίηση, αίσθηση προσωπικής αξίας, δυνατότητα για κοινωνικές επαφές, καθημερινή δραστηριότητα, στάτους, αυτό που θα ονομάζαμε αξιοπρέπεια. Φαντάζεσαι να σηκώνεσαι το πρωί και να μην έχεις τι να κάνεις, γιατί ταυτότητά σου αυτοπροσδιορίζεται ως ανάπηρος, ως άτομο με αναπηρία. Και να σηκώνεσαι το πρωί, το φέρνω σε αντιπαραβολή και να λες είμαι ένα άτομο με αναπηρία, αλλά ταυτόχρονα είμαι εργαζόμενος, είμαι ένα παραγωγικό μέλος της κοινωνίας. Η μεγάλη σημασία της επαγγελματικής ένταξης για την κοινωνική ένταξη των ατόμων αναγνωρίζεται. Παρ' όλα αυτά, ένα μεγάλο μέρος των ατόμων βρίσκεται εκτός αγοράς εργασίας. Ένα μεγάλο ερώτημα είναι τι μπορούμε να κάνουμε και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Το στίγμα, οι προκαταλήψεις, τα στερεότυπα που πολύ συχνά ενυπάρχουν στην κοινωνία και τα έχουν αποδεχθεί και οι εργοδότες οι οποίοι προσφέρουν εργασία είναι ένας σημαντικός παράγοντας ο οποίος συνεισφέρει στον αποκλεισμό των ατόμων από την αγορά εργασίας. Ας ακούσουμε τον κύριο Κορφιάτη τι έχει να πει σε σχέση με αυτό. Ε, φυσικά αυτό δεν αποτελεί κομμάτι μιας πραγματικότητας η εμπειρία εδώ του γραφείου αλλά μπορώ να πω και των δεδομένων των ερευνητικών είναι ότι οι άνθρωποι που υποστηρίζονται ε, οι άνθρωποι που λαμβάνουν όλη την υποστηρίξη μιλάμε και για την ψυχιατρική και για τη φαρμακευτική αλλά και για το κομμάτι της ψυχολογικής και της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης είναι πάρα πολύ υπεύθυνοι και είναι πάρα πολύ καλοί στη δουλειά τους και δεν δημιουργούν κανένα, ε, ε, κανένα πρόβλημα. Ε, οπότε έχουμε αρκετή δουλειά ως προς αυτό, νομίζω ως προς το κομμάτι το, το εργασιακό, ως προς το κομμάτι των εργοδοτών και ως προς το κομμάτι της ευρύτερης κοινωνίας για το τι μπορούμε να κάνουμε σε επίπεδο πια αγωγή κοινότητας ώστε να αλλάξουμε αυτή την εικόνα και τις παραστάσεις και τα στερεότυπα που έχουν οι άνθρωποι απέναντι στους ανθρώπους με ψυχική νόσο. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μεγάλη αναγκαιότητα για παροχή υπηρεσιών όχι μόνο στο ίδιο το άτομο. Το ίδιο το άτομο είναι το ένα μέρος 
Εάν δουλέψει συστηματικά με το ένα μέρο, θα έχει και μισά αποτελέσματα. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι οι ίδιοι εργοδότε. Και ακριβώ επειδή οι εργοδότε αποτελούν κομμάτι τη κοινωνία, είναι η ίδια η κοινωνία. Ένα σημαντικό λοιπόν μέρο τη δουλειά του επαγγελματικού συμβούλου, ακριβώ εάν θέλει να είναι αποτελεσματικό, είναι να κάνει και αγωγή κοινότητα. Και αυτό ακριβώ είναι που αναδεικνύει ο συνάδελφο σε αυτή του την τοποθέτηση. Και εδώ θα ακούσουμε κάποια ακόμη πράγματα τα οποία σχετίζονται και με την ίδια την εκπαίδευση που έχουν οι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού, οι σύμβουλοι απασχόλησης, αλλά και οι ειδικοί ψυχικής υγείας και οι ειδικοί οι οποίοι ασχολούνται με τα θέματα αναπηρίας. Ε, πολλές φορές όμως οφείλω να ομολογήσω ότι και οι ίδιοι επαγγελματίε ψυχικής υγείας έχουμε... Ε, έχουμε εσωτερικεύσει λίγο αυτό το στίγμα και ίσως οι, οι προσδοκίες μας είναι τέτοιες ώστε πολλές, πολλές φορές μάλλον έχουμε το στίγμα ότι οι άνθρωποι με ψυχική νόσο δεν έχουν δυνατότητα εργασίας, δεν μπορούν να εργαστούν και χρειάζεται λίγο να το δουλέψουμε και εμείς σαν επαγγελματίες αυτό ώστε να πιστούμε ότι ε, κατά κύριο λόγο με την κατάλληλη υποστήριξη όλοι οι άνθρωποι έχουν δυνατότητα προσφοράς ε, ουσιαστικά εργασίας γιατί πολλές φορές ε, και οι ίδιοι οι επαγγελματίες δεν το πιστεύουν τόσο πολύ αυτό ε, και έχουν εσωτερικεύσει μια εικόνα ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα εργασίας. Μπορεί να υπάρχει οποιαδήποτε άλλη δυνατότητα να μπουν σε μια ομάδα, να λάβουν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, να κάνουν ψυχοθεραπεία, να, να κάνουν ψυχολογική υποστήριξη. Αλλά όταν, έρχεται, όταν έρχονται αντιμέτωποι με το κομμάτι της εργασίας, εκεί μπορεί να υπάρχουν φραγμοί από τους επαγγελματίες, οι οποίοι λένε ότι οκ, okay, ίσως ακόμα δεν είναι έτοιμος. Και πολλές φορές εκεί αν το αναλύσουμε θα δούμε ότι υπάρχουν λίγο περισσότερο, ας το πούμε έτσι, στερεότυπα, λίγο πιο περιοριστικές εικόνες από τους ίδιους τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Τα περισσότερα προγράμματα τα οποία αφορούν την εκπαίδευση και των ψυχολόγων και των επαγγελματικών συμβούλων έχουν τα ζητήματα της κοινωνικής δικαιοσύνης πίσω. Όχι, θα πρέπει να μπουν μπροστά, θα πρέπει να μπουν μπροστά, θα πρέπει να αναδειχνούν, να αναδειχθούν. Και είναι βασικό κομμάτι αυτό και της εκπαίδευσης των επαγγελματικών συμβούλων. Ήδη στο μεταπτυχιακό που συντονίζω εγώ στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, έχουμε βάλει ως μάθημα επιλογής την επαγγελματική συμβουλευτική σε ειδικέ κοινωνικές ομάδες και την κοινωνική πολιτική για εργασιακά ζητήματα, ακριβώς για να αναδείξουμε τη σημασία αυτή. Και αυτό είναι μια τάση η οποία σιγά σιγά γίνεται παγκοσμίως. Τα θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης να μπουν στο επίκεντρο της επαγγελματικής συμβουλευτικής. Δεν είναι καθόλου τυχαίο που η Διεθνής Ένωση για την Εκπαιδευτική και Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμό αφιέρωσε τα έξι από τα τελευταία ετήσια συνέδριά της στα ζητήματα αυτά, στο να φέρουν στο προσκήνιο τα άτομα τα οποία κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό και να αναδείξουν τη μεγάλη σημασία της επαγγελματικής τους ένταξης ως προϋπόθεση για την κοινωνική ενσωμάτωση. Θα επιμείνω όμως σε ένα ερώτημα. Και πώς μπορούμε να παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής σε ένα σταθές περιβάλλον όπως είναι το δικό μας. Σε ένα περιβάλλον όπου... Η ανάπτυξη της τεχνολογίας κάνει τα επαγγέλματα να αλλάζουν, κάνει επαγγέλματα να πάβουν να υφίστανται και ταυτόχρονα δημιουργεί νέες ανάγκες. Η ανεργία είναι σταθερά 
σε μεγάλα ποσοστά, τι μπορούμε να κάνουμε και πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Εδώ θα πούμε ότι υπάρχουν τέτοιες μεθοδολογίες, έχουν αναπτυχθεί τέτοιες μεθοδολογίες. Το θέμα μας είναι να μπουν στο επίκεντρο της εκπαίδευσής μας και κυρίως να αρχίσουν να εφαρμόζονται. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία και ειδικότερα θα πάμε στην ένταξη ατόμων με νοητική αναπηρία που είναι ένας πολύ δύσκολος πληθυσμός ή στην ένταξη ατόμων με ψυχικές διαταραχές που επίσης είναι ένας δύσκολος πληθυσμός. Εδώ και αρκετά χρόνια έχει αναπτυχθεί μια μεθοδολογία η οποία ονομάζεται υποστηριζόμενη απασχόληση και η οποία έχει πάρα πάρα πολύ θετικά αποτελέσματα. Μάλιστα στη βιβλιογραφία παρουσιάζεται ως evidence-based ε, μέθοδος προσέγγιση ακριβώς γιατί η αποτελεσματικότητά της φαίνεται από τα αποτελέσματά της. Στο σημείο αυτό ας ακούσουμε δύο λόγια για την υποστηριζόμενη απασχόληση από την Κέτη Κατσούδα. Η Κέτη Κατσούδα είναι πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Υποστηριζόμενης Εργασίας και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας για την ε, υποστηριζόμενη εργασία. Δουλεύει ως σύμβουλος απασχόλησης για άτομα με νοητική αναπηρία πάνω από 20 χρόνια. Ο ορισμός της υποστηριζόμενης εργασίας είναι η πρόσβαση στην ανοιχτή αγορά εργασίας ατόμων που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες Άτομα με αναπηρία κυρίως, χρήστες ουσιών, μετανάστες και όλες οι άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και οι οποίοι με την κατάλληλη υποστήριξη μπορούν να βρουν και να διατηρήσουν έμιστη εργασία με επιτυχία. Η υποστηριζόμενη εργασία δεν είναι κάτι καινούριο. Έχει, είναι από τη δεκαετία του 70 στον Καναδά και στην Αμερική και τη δεκαετία του 90 αναπτύχθηκε στην Ελλάδα. Α, ουσιαστικά πιλωτικά σε, σε ομάδα στόχο που αρχικά ήταν ούτως ή άλλως τα άτομα με σοβαρές αναπηρίες και δίμενος σοβαρές νοητικές αναπηρίες με, και σοβαρή νοητική αναπηρία. Ε, επομένως υπάρχει μια μακρία, μεγάλη ευρωπαϊκή, διεθνής και ελληνική εμπειρία στην υποστηριζόμενη εργασία ότι είναι από τα πιο αποτελεσματικά μοντέλα ε, με την έννοια όχι μόνο της τοποθέτησης στην αγορά εργασίας αλλά και της υποστήριξης για τη διατήρηση της εργασίας σε βάθος χρόνου. Θα αναρωτηθεί κανείς γιατί ένα μοντέλο που είναι τόσο πετυχημένο δεν έχει βρει εφαρμογή, τουλάχιστον ευρεία εφαρμογή στην Ελλάδα, στην Κύπρο και σε άλλες χώρες. Εδώ θα μας απαντήσει πάλι η κυρία Κατσούδα. Γιατί μετά την, την χάρτα των Ηνωμένων Εθνών, που, που, όπου α, δηλώνεται σαφώς, και θα μιλήσω μόνο για την εργασία, ότι το, το, η εργασία είναι δικαίωμα και είναι δικαίωμα όχι μόνο... Ε, όχι μόνο να εννοούμε σαν απασχολησιοθεραπεία, αλλά είναι δικαίωμα σε μια συμπεριληπτική αγορά εργασίας, η οποία με τις εύλογες προσαρμογές θα μπορέσει πραγματικά να, τα άτομα με αναπηρία να διεκδικήσουν εργασίες όπως όλοι μας. Φαίνεται λοιπόν ότι 
ενώ ουσιαστικά στη βιβλιογραφικά ερευνητικά απομακρυνόμαστε από το ιατρικό μοντέλο της αναπηρίας, στην πραγματικότητα αυτό έχει βαθιές ρίζες και εξακολουθεί να επηρεάζει. Το κοινωνικό μοντέλο τι μας λέει. Είναι πολύ απλό. Μας λέει ότι εάν εγώ έχω κινητική αναπηρία και δεν μπορώ να παρακολουθήσω τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο γιατί τα μαθήματα γίνονται στον πρώτον όροφο, δεν είναι μειονεξία δική μου που δεν μπορώ να ανέβω τις σκάλες. Είναι μειονεξία του πανεπιστημίου που δεν έχει φροντίσει να έχει ράμπα ή να έχει τα κατάλληλα μέσα για να μπορώ να ανέβω. Εάν εγώ δεν βλέπω γιατί έχω μειοπία, δεν είναι μειονεξία δικιά μου. Είναι, μειον... είναι απλά ζήτημα της κοινωνίας που δεν έχει φροντίσει να έχει τα γυαλιά που θα μου δώσει για να μπορώ να βλέπω. Και το λέω με ένα τόσο απλό παράδειγμα για να δείξω ότι απλά πράγματα θα μπορούσαν να μας σταθούν τρομερά μεγάλα εμπόδια, αλλά στην πραγματικότητα μπορούν να υπερκεραστούν. Μπορούν να υπερκεραστούν με εύλογες προσαρμογές. Θέμα είναι ότι δεν είχαμε συνηθίσει σε αυτή τη λογική. Δεν είχαμε συνηθίσει στη λογική ότι τα πάντα μπορούν να ξεπεραστούν μέσα από εύλογες προσαρμογές και ότι όταν η εργασία είναι δικαίωμα χρειάζεται να κάνουμε ό,τι απαιτείται ώστε αυτό το δικαίωμα να είναι προσβάσιμο σε όλους. Και μέχρι πρότινος αφήναμε άτομα τα οποία δυσκολεύονταν για τον ΑΒ λόγο χωρίς να κάνουμε τις εύλογες προσαρμογές στο κοινωνικό πλαίσιο ώστε να ενταχθούν στην εργασία. Πέραν από την υποστηριζόμενη εργασία έχουν βγει και άλλα μοντέλα. Εδώ θα αναφέρουμε ε, ένα μοντέλο για παροχή επαγγελματικής συμβουλευτικής σε μακροχρόνια ανέργους, το οποίο δίνει πολύ μεγάλη έμφαση σε μια ολιστική προσέγγιση. Αυτό το μοντέλο ε, είχε αναπτυχθεί από την ΠΕΠΣΑΕ με, ε, με ένα κύριο ερευνητή το 2015, και δημοσιεύθηκε στο Journal of Employment Counseling, ένα αμερικάνικο περιοδικό το 2021 και διακρίθηκε ως μία από τις πιο αξιοσημείωτες έρευνες του συγκεκριμένου ομίλου περιοδικών, του Willis. Ε, τι κάναμε. Θεωρήσαμε ότι η επαγγελματική συμβουλευτική δεν μπορείς να τη δεις ως κάτι ξεχωριστό από άλλα κομμάτια. Δεν μπορείς να σπάσεις τον άνθρωπο σε κομμάτια. Όταν έρχομαι εγώ και ακριβώς επειδή έχω χάσει την εργασία μου, έχω και ψυχολογικά ζητήματα που σχετίζονται με την κατάσταση στο σπίτι, σχετίζονται με την αυτοεκτίμησή μου, σχετίζονται με δυσλειτουργικές πεπιθήσεις που έχω για το κατά πόσο θα μπορέσω να ξαναβρω εργασία, σχετίζονται με την απογοήτευση και το θυμό που νιώθω. Έχω ταυτόχρονα κοινωνικά θέματα, κοινωνικά θέματα διαβίωσης. Όταν πάβει πλέον να έρχεται ένας μισθός, Δημιουργούνται προβλήματα οικονομικά. Πολλές φορές δεν έχουμε, ε, δεν έχουμε την κατάλληλη υποστήριξη και είχαμε περιπτώσεις ατόμων που ξαναγύρισαν να μένουν με τους γονείς τους ενώ είχαν κάνει δική τους οικογένεια. Φαντάζεστε πως όλα αυτά έρχονται και διαπλέκονται το ένα μετάλλο. Στο μοντέλο μας λοιπόν θέλαμε άμεση συνεργασία με κοινωνικούς λειτουργούς, με ψυχολόγους, στην επαγγελματική συμβουλευτική να επικεντρώνεται στις δυσλειτουργικές πεπιθήσεις των ατόμων και να τους βοηθήσει να βρουν ένα νέο νόημα στην εργασία, ένα νέο πλάνο ζωής, να πούν πού θέλω να πάω, πού βρίσκομαι τώρα, πού θέλω να πάω, πώς θα μπορέσω να φτάσω εκεί. 
και μέσα σε αυτό το νέο πλάνο να κάνουν σχέδιο, σχέδιο δράσης και να είναι δίπλα ο σύμβουλος για την υλοποίησή του. Και το τονίζω να είναι δίπλα για την υλοποίησή του, γιατί αν μείνουμε μόνο στο να φτιάξουμε το σχέδιο δράσης, τότε πάρα πολύ πιθανό το άτομο στην πρώτη δυσκολία να πει «Δίκιο είχα, δεν θα τα καταφέρω, τα παρατάω». Ενώ όταν είσαι δίπλα, τον στηρίζεις, τον βοηθάς να ξεπεράσει τις δυσκολίες. Και αυτό έρχεται μαζί με δουλειά με τους εργοδότες, ακριβώς για να δημιουργήσεις ένα πιο φιλικό πλαίσιο, ώστε να μπορέσει το άτομο να ενταχθεί στην εργασία. Και πολλές φορές, ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να χρειαστεί δουλειά και με το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο του άτομου. Ε, ενώ όλο αυτό είναι ένα μοντέλο που φάνηκε να δουλεύει, το χρησιμοποίησαμε το 2013 έως το 2015 στην Αθήνα και θυμίζω ότι το 2013 στην Αθήνα είχαμε φτάσει να έχουμε μια ανεργία της τάξης του 27% και εδώ μιλάμε για την καταγεγραμμένη ανεργία και ταυτόχρονα ε, η Ελλάδα το 2015 μπήκε σε μεγάλες περιπέτειες όταν, ε, όταν συζητιόταν πάρα πολύ η πιθανότητα για ένα Brexit. Σε εκείνη τη φάση λοιπόν άτομα τα οποία λάμβαναν υπηρεσίες, τις βραχίες υπηρεσίες επαγγελματική συμβουλευτικής με αυτό το μοντέλο περίπου το 42% βρήκε εργασία μέσα στους 2 με 3 μήνες που δέχονταν υπηρεσίες και σε ένα follow-up των 6 μηνών πάνω από το 80% είχε καταφέρει να βρει εργασία. Φαίνεται λοιπόν να δουλεύει. Φαίνεται να δουλεύει ακριβώς γιατί βάζει τα σχέδια δράσης των ατόμων, βάζει τις ενέργειες των ατόμων μέσα σε ένα πλάνο ζωής. Αντίθετα όμως, αντί να δούμε όλο και περισσότερο οι υπηρεσίες απασχόλησης, οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, να πηγαίνουν προς μια τέτοια κατεύθυνση με σύγχρονες θεωρίες επαγγελματική συμβουλευτικής, βλέπουμε να έχουν μια πολύ επιφανειακή προσέγγιση της ανεργίας. Επιφανειακή προσέγγιση με ποια έννοια. Ότι υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις εργασίας οι οποίες απαιτούν συγκεκριμένα προσόντα. Υπάρχουν και άτομα που δεν έχουν τα απαραίτητα προσόντα και είναι άνεργοι. Άρα για να μπορέσω να μειώσω την ανεργία θα χρειαστεί αυτό το πράγμα να μπορέσω να το αντιστοιχήσω. Να βοηθήσω τα άτομα να καταρτιστούν σε αντικείμενα τα οποία χρειάζεται η αγορά εργασίας και εν συνεχεία με έναν μαγικό τρόπο θα μπορέσουν να βρουν δουλειά. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι καθόλου έτσι. Τα άτομα τα οποία βρίσκονται σε ανεργία αντιμετωπίζουν ταυτόχρονα ένα σωρό ψυχολογικά θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την κατάσταση ανεργίας που βρέθηκαν, με το θυμό, με την απογοήτευση, με δυσλειτουργικές σκέψεις που γίνονται και δεν αφήνουν το άτομο να προχωρήσει. Αν πας να κάνεις κατάρτιση χωρίς αυτό να ενταχθεί σε ένα ευρύτερο πλάνο ζωής του ατόμου που θα έχει βοηθηθεί από τον επαγγελματικό σύμβουλο να το φτιάξει, να ξέρει ότι πηγαίνω σε αυτή την κατάρτιση ως μέρος ενός σχεδίου δράσης, τότε το πιο πιθανό είναι ότι θα αποτύχει. Το πιο πιθανό είναι ότι θα αποτύχεις γιατί η κατάρτιση θα έρθει, το άτομο δεν θα ξέρει γιατί την κάνει, δεν θα ξέρει πώς θα την αξιοποιήσει. Ακόμη και αν 
τον βοηθήσεις δίνοντάς του πληροφόρηση δεν θα μπορεί να τη χρησιμοποιήσει καλά και αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να μην μπορέσεις να πετύχεις τον στόχο σου και να έχεις δαπανίσει ταυτόχρονα και πάρα πολλά χρήματα. Αυτό δυστυχώς διαφάνηκε όταν ο, ο ΑΕΔ, ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού που πλέον μετονομάστηκε σε Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης έβγαλε πριν λίγους μήνες προκήρυξη για πάνω από 500 εργασιακούς συμβούλους ακριβώς για να βοηθήσουν τα άτομα. Και ήταν πραγματικά πολύ περίεργο ότι στην προκήρυξη δεν ζητούσε άτομα που να έχουν την κατάρτιση του εργασιακού συμβούλου ζητούσε διάφορα πτυχία τα οποία δεν σχετίζονται με το επάγγελμα αυτό απέκλειε τους κοινωνικούς λειτουργούς και τους ψυχολόγους και δεν μοριοδοτούσε την οποιαδήποτε μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην επαγγελματική συμβουλευτική. Καθιστούσε λοιπόν απολύτως σαφές ότι τα άτομα δεν θα παρέχουν ουσιαστικά επαγγελματική συμβουλευτική σαν αυτή που περιέγραψα πιο πριν αλλά μάλλον θα παρέχουν περισσότερο γραμματιακή δουλειά, αντιστήχηση προσόντων με θέσεις εργασίας. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με παλιότερες προκηρύξεις, λόγου χάρη του 2017, όπου οι εργασιακοί σύμβουλοι οι οποίοι μπήκανε τότε στον ΟΑΕΔ ήταν άτομα με πολύ αυξημένα προσόντα. Συνεχίζοντας, θα ήθελα να να τονίσω τη σημασία της έννοιας της συνηγορίας. Να τονίσω τη σημασία της έννοιας της συνηγορίας γιατί. Γιατί είναι μέρος της δουλειάς του επαγγελματικού συμβούλου και πάρα πολλές φορές την βάζουμε πολύ πίσω. Συνηγορία τι σημαίνει. Σημαίνει πρακτικά ότι μιλάω εκ μέρους κάποιου άλλου. Μιλάω εκ μέρους κάποιου άλλου για να τον βοηθήσω να ακουστούν τα αιτήματά του, να βοηθήσουν να αλλάξουν ενδεχομένως πολιτικές οι οποίες εμποδίζουν το δικαίωμά του στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Στο σημείο αυτό θα ακούσουμε λίγο τον Μενέλαο Θεοδωρουλάκη. Ο Μενέλαος Θεοδωρουλάκης είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φορέων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και Ψυχικής Υγείας Αργό, πρόεδρος της Πανελλαδικής Ένωσης για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη και διδάκτορας κοινωνικής πολιτικής, ειδικότερα σε εργασιακά θέματα. Στο πλαίσιο της, του σχεδιασμού της ισότιμης συμμετοχής στην αγορά εργασίας, τόσο ο φορέας μας υπεψάε, όσο και υποκείσπε και υποσώψη, Είχαμε διεκδικήσει από κοινού και καταφέραμε να αρθεί το εμπόδιο της ένταξης στην αγορά εργασίας που προκαλούσε η ταυτόχρονη διακοπή του επιδόματος ή της σύνταξης που λάμβανε το άτομο με αναπηρία ψυχικής υγείας στο πλαίσιο της διευκόλυνσής του στο να μπορέσει να πετύχει την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και την ισότιμη συμμετοχή στην αγορά εργασίας χωρίς εμπόδια. Έτσι, με τον νόμο 4488 του 2017, καταφέραμε η οποιαδήποτε απασχόληση ή εργασία είτε στην ελεύθερη αγορά είτε σε προγράμματα απασχόλησης να μην συνεπάγεται διακοπή του επιδόματος 
ως ένα θετικό μέτρο που επιτρέπει το Σύνταγμα στο νομοθέτη να λάβει για την εξασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής στην αγορά εργασίας. Φαίνεται λοιπόν ξεκάθαρα ότι μπορούν να γίνουν πράγματα. Εδώ μιλάμε για αλλαγές ε, της, νομοθ, της νομοθεσίας, οι οποίες αλλαγές της νομοθεσίας επέτρεψαν σε ένα μεγάλο αριθμό ατόμων, οι οποίοι ήταν αποκλεισμένοι από την αγορά εργασίας, να μπουν σε αυτή. Φαντάζεσαι να παίρνεις ένα επίδομα αναπηρίας που είναι γύρω στα 310-313 ευρώ το μήνα στην Ελλάδα και όταν πας να εργαστείς για δύο ή τρεις μήνες, γιατί πολλές συμβάσεις είναι τρίμηνες, να χάσεις το επίδομα και στη συνέχεια να πρέπει να ξαναπεράσεις από τις διαδικασίες πιστοποίησης αναπηρίας, οι οποίες πολλές φορές είναι πάρα πολύ στρεσογόνες και χρονοβόρες, για να μπορέσεις να πείσεις ότι είσαι αρκετά ανάπηρος για να μπορέσεις να ξαναπάρεις το επίδομα αυτό. Και το λέω για το επίδομα αναπηρίας δεν έρχεται σαν αντιστάθμισμα της έλλειψης εργασίας. Έχει έρχεται ακριβώς σαν αντιστάθμισμα της αναπηρίας. Και κακό συνδέονται δύο διαφορετικά δικαιώματα. Κακό συνδέεται το δικαίωμα της εργασίας με το επίδομα της αναπηρίας. Ο νόμος αυτός έδειξε ότι μπορούν να γίνουν αλλαγές. Σε αυτή τη φάση βέβαια η αλλαγή έχει γίνει μόνο για δύο είδη αναπηρίας. Μόνο για την νοητική αναπηρία και για την ψυχική αναπηρία. Παρ' όλα αυτά είναι ανοιχτός ο δρόμος για περαιτέρω διεκδικήσεις. Στο σημείο αυτό να δούμε τι λέει ο κύριος Θεοδωρουλάκης για το πώς επετεύχθη αυτή η αλλαγή. Δεν ήταν θέμα προσωπικής πίεσης, ήταν θέμα συλλογικής πίεσης. Τρεις ομοσπονδίες και η ΠΕΠΣΑΕ που είναι ο πιο πρωτοποριακός φορέας στην απασχόληση, σε θέματα απασχόλησης στην ψυχική υγεία. Διεκδικήσαμε και πετύχαμε στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο, στο, στο επίπεδο του Πρωθυπουργού της χώρας την ισότιμη συμμετοχή στην αγορά εργασίας και την άρση των όποιων εμποδίων θεσμικών εμποδίων σε πρώτη φάση, προκαλούσε η διακοπή των επιδομάτων και των συντάξεων. Και το πετύχαμε χάρη στο συλλογικό χαρακτήρα της διεκδίκησης. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να δούμε ότι όταν οργανώσεις θέλουν, διεκδικούν, μπορούν να κάνεις αλλαγές και χρειάζεται να είναι οργανώσεις οι οποίες ξέρουν τα ζητήματα. Οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας, οι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού είναι αυτοί που είναι στην πρώτη γραμμή. Είναι αυτοί που δουλεύουν με τον πληθυσμό. Είναι αυτοί που βλέπουν τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο πληθυσμός ακριβώς γιατί είναι αποκλεισμένος από την αγορά εργασίας. Είναι λοιπόν αυτοί οι οποίοι μπορούν να πούνε το ποιες αλλαγές χρειάζονται. Είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να δούνε ποιες προκλήσεις και δυσκολίες αντιμετωπίζουν στην εργασιακή ένταξη και να προτείνουν θεσμικές αλλαγές. Και εκεί χρειάζεται μεγαλύτερη δική τους συνηγορία, να αντιληφθούν ότι είναι και ρόλος τους αυτός στο βαθμό που ο καθένας μπορεί να το κάνει και στο βαθμό που μπορεί ο καθένας να οργανωθεί μαζί με άλλους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού και σταδιοδρομίας. Κλείνοντας, θέλω να τονίσω το εξής. Μπορούμε να φτιάξουμε έναν συμπεριληπτικό κόσμο, έναν κόσμο ο οποίος θα είναι πιο δίκαιος και ο οποίος θα προασπίζεται τα δικαιώματα των πιο αδυνάμων. Μπορούμε να τον φτιάξουμε αυτό 
και η επαγγελματική συμβουλευτική μπορεί να παίξει ένα κομβικό ρόλο. Ελπίζω να βρήκατε ενδιαφέρον το σημερινό podcast και θα χαρώ να έχουμε ξανά επικοινωνία. Είμαι ο Νίκος Δρόσος, επίκουρος καθηγητής επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. 